0: Deutschlandfunk Streitkultur.
1: Am Mikrofon Andreas Beckmann. Soll das Bargeld abgeschafft werden, ist das Thema in der heutigen Streitkultur. Fast könnte man meinen, diese Frage stelle sich gar nicht mehr, denn das Bezahlen mit Karte oder Smartphone greift doch ohnehin immer mehr um sich. Aber dann steht man, so wie ich neulich, vor seinem Lieblingsvietnamesen und an dessen Tür prangt ein großes Schild Cash Only. Es gibt sie also noch, die Leute, die von Münzen und Scheinen nicht lassen wollen und einige davon hören wir in unserer kurzen Einstiegskollage.
0: Ich habe immer eine gewisse Menge an Bargeld bei mir, weil ich mich ohne Bargeld irgendwie nackt
1: fühle. Ich könnte einfach aus dem Haus gehen, habe nur mein Telefon dabei und kann eigentlich damit alles erledigen und bezahlen. In Schweden laufen schon 80 Prozent Bargeldlos ab. Und ein Forschungsbericht des Schwedischen Handelsrates sagt sogar voraus, dass Schweden komplett
0: auf
2: Bargeld verzichten könnte. Dann wären wir zwingend darauf angewiesen, dass in jeder Situation immer ohne Bargeld gezahlt werden kann. Selbst wenn es Hackerangriffe gibt selbst wenn es einen Stromausfall gibt, selbst wenn es große IT-Probleme gibt. Mehr als die Hälfte der Deutschen nutzt nach wie vor gerne Bargeld. Die Abschaffung des Bargeldes
1: würde sicherlich zunächst erst einmal für einen Rückgang von Schwarzarbeit und auch zu einer Erschwernis von schattenwirtschaftlichen illegalen Tätigkeiten führen. So glücklich, dass jeder weiß, wir haben kein Bargeld, keiner kann uns klauen. Geld, was ist gezahlt, geht direkt zur Bank.
0: Ich denke, das ist für die Sicherheitsbehörden natürlich ein gewordener Traum, also also eine überhaupt so viele Daten an einem Punkt zu haben. Entscheidend wird es sein, wie die nachfolgenden Generationen sozialisiert werden. Also wenn sie Bargeld gar nicht mehr kennen, weil sie es gar nicht mehr beobachten, dann werden sie auch nichts vermissen.
1: Alexander Kriwuludzki ist bei uns. Er arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und sieht noch ziemlich jung aus, aber ist durchaus, darf ich annehmen, mit Bargeld aufgewachsen. Jetzt habe ich gelesen, Sie wollen es aber ins Museum verbannen. Warum denn?
0: Also Geld ist etwas, das wir jeden Tag benutzen. Und etwas, das wir jeden Tag benutzen, muss ja vor allem auch praktisch sein. Bargeld mit sich herumzutragen ist zum einen unglaublich schwer, im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn man es dann mit sich herumträgt, hat man es an der Kasse in der Regel doch nicht passend. Und dann ist es, wie uns die Corona-Pandemie gezeigt hat, auch unheimlich unhygienisch. Auf der anderen Seite, bei den Firmen verursacht Bargeldzahlen Kosten. Das Bargeld muss hin und her transportiert werden und das Bargeld, das man in dem Laden hat, kann man auch nicht auf die Bank legen, um dafür Zinsen zu bekommen. Bis vor kurzem hatte man auch noch keine Alternative zum Bargeld. Das ändert sich jetzt aber gerade mit den Kryptowährungen, die entwickelt werden. Und schaut man sich an, wie sich das Geld entwickelt hat, von Kakaobohnen zu Perlen, zu Münzen und zu Schein, so sieht man, dass der Aspekt der Effizienz immer ein sehr wichtiger Aspekt war, Und deswegen denke ich, dass auch hier die digitale Revolution vor diesem Aspekt unseres Lebens, vor dem Bargeld, nicht Halt machen wird. Und wir irgendwann vor der Frage stehen werden, werden wir digitales Geld anbieten müssen oder nicht? Oder werden es Firmen tun? Und da bin ich der Meinung, der Staat muss es tun. Wenn es der Staat tut, dann wird das digitale Geld parallel zum Bargeld bestehen. Aber irgendwann wird das Bargeld dann abgeschafft werden.
1: Das war jetzt schon sehr umfassend und auf die einzelnen Punkte kommen wir sicherlich im Detail nochmal zurück. Vorher aber möchte ich unseren zweiten Gast hier im Studio begrüßen, Alexander Neubacher. Er ist Meinungsredakteur beim Spiegel und hat vor einiger Zeit einen Kommentar geschrieben, rettet das Bargeld. Wieso liegen Ihnen unsere, mit Verlaub gesagt, doch recht profanen Euromünzen so sehr am Herzen?
2: Ja, die Münzen sind mir... In Wahrheit vollkommen gleichgültig. Es kann auch jeder digital bezahlen und mit Kryptowährung oder mit diesen Zahlfunktionen auf dem Handy. Das ist alles in Ordnung, das kann man alles machen. Ich nutze diese Funktion ja selber gelegentlich und finde das auch gut. Mein Problem ist, dass wenn der Staat hinginge und sagte, wir wollen das erst einschränken und dann ganz verbieten. Und das ist ein politischer Trend, der sich abzeichnet dass der Umgang mit Bargeld eben nicht mehr eine freie Entscheidung ist, also kann ich Bar zahlen oder mit Karte, sondern dass der Staat anfängt, mir das vorzuschreiben, indem er dann irgendwann anfängt, das Bargeld einzuschränken und auch zu verbieten. Und dann kommen wir in einen richtig, glaube ich, problematischen Bereich aus mehreren Gründen. Es geht um die Freiheit, es geht um die Anonymität, es geht um Datensicherheit, es geht auch um Effizienz. Und um ganz viele andere Aspekte, auf die wir bestimmt noch zu sprechen, kommen, vielleicht nur den einen Punkt mit der Hygiene. Also ich weiß nicht, ob es so viel hygienischer ist, wenn man auf irgendwelchen Tasten von Bezahlautomaten herumtippt, wenn man da seine PIN eingeben muss. Also ich glaube, das Hygieneproblem ist wahrscheinlich noch das geringste bei diesem Ganzen.
1: Jetzt bin ja. ich bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass Ihnen die Münzen so gar nicht am Herzen liegen, weil... Geld ist ja eine Sache, die hat Tradition. Und früher hatten wir die D-Mark, da waren die Deutsche allen sehr stolz drauf. Und da, da war das ein bisschen verrückt, auch mit den Münzen. Der Groschen war größer als der 50er. Heute ist das alles so bürokratisch genormt schon. Also ist da nicht auch eine Tradition des Geldzählens und wenn man eine Kleinigkeit hat, dann kramt man in der Tasche und blättert
2: das da so hin oder legt die Münzen auf den Tisch. Geht da nicht auch eine Kulturtechnik verloren? Also ich kann das... Ich Ich kann das, glaube ich, für mich ausschließen. Diese Faszination von Münzen und Scheinen, die habe ich heute nicht mehr. Aber ich hatte die natürlich als Kind, als Jugendlicher. Da kann ich mich gut dran erinnern. Und das ist auch eine Funktion, die mit dem Bargeld zusammenhängt, die man nicht vergessen darf. Bargeld ist in gewisser Weise auch ein gutes Mittel, um Finanzbildung herzustellen. Also klar zu klarzumachen, was gebe ich jetzt gerade her, wenn ich etwas einkaufe, wenn ich das wenn ich das digitalisiere und es nur noch Knopfdrücke sind, die ich auf irgendeine App mache oder womöglich noch nicht mehr mehr was antippe, sondern nur noch mein Lesegerät drüber halte, dann gebe ich das Geld womöglich leichter aus und schneller aus und unvorsichtiger aus, als das bei Scheinen oder bei Münzen der Fall wäre, die ich da in meinem Portemonnaie habe. So Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den man auch nicht vergessen kann, die Leute die ihre Finanzen nicht im Griff haben, äh, sind häufig in diese Situation hineingekommen, weil sie ihre digitalen Konten nicht im Griff haben. Mit Bargeld wird das nicht passiert.
1: Herr Krivolutski, bringen Sie die Leute in Gefahr, sich hoffnungslos zu überschulden?
0: Also ich glaube nicht. Also man kann ja zum Beispiel unter anderem auch einführen, dass sobald man etwas bezahlt hat, dass dann angezeigt wird, so und so viel Geld ist jetzt noch auf dem Konto. Und man darf auch den, man, ich denke, man kann den Leuten durchaus zutrauen, dass sie das auch dann im Blick haben. Es ist ganz interessant, dass Sie das mit der Hygiene meinten, dass man auf diesen, die, die Zahlen dann eingeben muss mit der PIN. Bei den meisten, ähm, beim meisten digitalen Bezahlen muss man das ja gar nicht mehr. Wenn Sie sozusagen mit dem Handy oder mit einer Uhr bezahlen, dann geben Sie ja auch nicht mehr den PIN ein. Also auch das Tatsache ist es etwas hygienischer, als wenn wir immer diese Münzen austauschen, die die unterschiedlichsten Menschen anfassen und
1: somit selbstverständlich dann auch Viren und Bakterien damit weitergeben. Ja, dieses Hygienethema beru- berührt ja die Sicherheit, und da würde ich sagen, die meisten Leute würden ja ein ganz anderes Thema bei Sicherheit sehen, nämlich das Bargeld. Das habe ich, das kann ich mir unters Kopfkissen legen, das kann ich immer anfassen, jeden Tag nachzählen, ob es noch da ist. Bei meinem Bankguthaben, seit der letzten Finanzkrise, bin ich mir da vielleicht nicht mehr so sicher. Also brauchen wir nicht gerade aus ökonomischer Sicherheit oder einige Leute zum Beispiel brauchen das vielleicht, um sich sicher zu fühlen, Bargeld?
0: Das ist ein sehr guter Aspekt, den Sie da genannt haben. Wenn man über Digital Currencies, also digitale Währung, spricht, dann ist das praktisch das Äquivalent, Zum Bargeld, das heißt, Bargeld bedeutet, ja, sind ja Schulden der Zentralbank und die Digitalwährung wäre dann auch Schulden der Zentralbank. Und der große Unterschied zu dem, was wir gerade, äh, wenn wenn sie Geld bei der Bank haben, ist, dass das Guthaben bei bei ihrer Geschäftsbank, zum Beispiel bei der Berliner Sparkasse, das sind eben Schulden, die die Berliner Sparkasse bei ihnen hat. Und deswegen redet man auch darüber, dass dieses digitale Geld eben weiterhin Schulden der Zentralbank wären. Das heißt, es wäre auch in einer Finanzkrise genauso sicher Wie Bargeld. Wenn wir dann noch über Bargeld und Sicherheit sprechen, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was mit Bargeld sehr leicht passieren kann. Nämlich, dass man es zum A verliert. heißt uns, glaube ich, allen schon mal passiert. Und B, es kann halt auch sehr leicht gestohlen werden. Viel leichter, als dass es digital gestohlen wird. Ich glaube, auch das ist den meisten Hörerinnen und Hörern schon einmal passiert, dass ihnen Bargeld gestohlen wurde.
2: Also ich denke bei beim Stichwort Sicherheit, äh, denke ich ehrlich gesagt noch an ganz andere Dinge. Also äh, ich habe Bargeld in der Tasche, ich kann das bezahlen, ich muss kein funktionierendes Handy haben. Ich brauche keine Server, die in dem Moment funktionieren. Ich brauche kein Stromnetz, das funktioniert, keine WLAN oder andere Datenverbindungen. Das ist schon mal ganz wesentlich. Zweites Thema Sicherheit. Ich muss keine Angst haben, dass jemand mitkriegt, was ich mit dem Geld mache. Ich kann mir Sachen kaufen, ohne dass jemand anders nachvollziehen kann, was ich damit getan habe. Jetzt kann man sagen, ja, äh, ist, ist doch gar nicht so wichtig und da wird auch vielleicht auch wahnsinnig anonymisiert. Ja, das mag so sein in unserem, äh, in unserem Land hier, da wird der Datenschutz hoch geachtet. Aber es gibt äh, andere Systeme, in denen das nicht der Fall ist. Äh, wir sehen das in China. Ähm, und, äh, und wer weiß, ob das auch immer so ist, also dass diese Art von Sicherheit auch gewährleistet wird oder sich nicht zum Beispiel auch in Deutschland Behörden irgendwann gerne den Zugriff verschaffen auf äh, Zahlungsbewegungen, um Dinge zu rekonstruieren, von denen man sagen kann, die allermeisten Leute haben aber eigentlich äh, ja nichts Verbotenes gemacht. Sie wollen einfach nur nicht, dass der Staat oder jemand anders immer mitkriegt, was man alles so ausgibt und wo.
0: Also das ist natürlich ein sehr schönes Argument und das ist ja auch das, was ich in meinem mit meinte, warum viele Menschen immer noch weiter Bargeld benutzen wollen, eben weil sie ihre Privatsphäre damit schützen wollen und eben nicht alles mit der Kreditkarte zahlen möchten, wo uns selbstverständlich es auch darum geht, dass die, dass die Gesellschaft, die die Kreditkarte ausgibt, da die Daten dann sammelt. Bei der bei einer digitalen Währung oder bei vielen Kryptowährungen ist ja gerade der Punkt, dass die ganzen Transaktionen eben nicht mehr nachvollzogen werden können. Und solange, solange es das noch nicht gibt, wird es auch keine digitale Währung geben. In dem Moment, in dem es es aber geben wird, und es ist meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit, bis man Kryptowährungen so weit entwickeln kann, dass man eben sicher und anonym Transaktionen bez- begleichen kann, dann äh,
2: ist meiner Meinung nach dieser Punkt eben nicht mehr zutreffend hier. Also Sie glauben, es wird keine, keine Spuren geben, die jemand rekonstruieren kann? Und Sie glauben, das wird, das wird sich dann eine Finanzbehörde bieten lassen, dass man keinerlei Nachverfolgbarkeit von digitalen Transaktionen hat, die ja per se leicht nachzuvollziehen wären? Das, das ist natürlich eine sehr heroische Annahme, würde ich sagen, oder? Das
0: ist eine sehr heroische Annahme, an, an, vielleicht an der, an der einen Stelle. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass ja genau Krypto, Kryptowährungen genau das bieten. Viele, äh, auch Kriminelle, benutzen ja eben Kryptowährungen, um ihre Transaktionen zu bezahlen, weil es eben nicht so einfach ist, nachvoll- nachvollzogen zu werden zu können oder teilweise auch überhaupt nicht nachvollzogen werden kann. Und dann müssen wir uns fragen, ähm, sind wir in der Lage, das so nachzubauen, dass eben auch die öffentlichen Behörden da dann nicht zugreifen können? Meiner Meinung nach ist das
2: wird das durchaus möglich sein. Lassen Sie mir mal ein Beispiel sagen ähm, aus der Praxis einer, einer Strafverteidigerin. Also da kommt äh, jemand zu ihr. Und äh, hat, äh, hat ein Problem, braucht rechtlichen Beistand, denn was ist passiert? Es, äh, es war ein, ein, ein Besuch bei einer Prostituierten und es gab Streit um die Bezahlung. Und der Mann hat, äh, wie er findet, nichts getan, muss sich aber jetzt juristisch zur Wehr setzen und hätte gerne diese Rechnung, die die Anwältin stellen wird, nicht über sein Konto laufen. Denn seine Frau weiß von der ganzen Sache nichts und die soll davon auch nichts erfahren. Der möchte das gerne bar bezahlen. Jetzt kann man sagen, naja, was betrügt er auch seine Frau, was geht er zu einer Prostituierten, geschieht dem ja ganz recht, wenn er jetzt äh, vielleicht auffliegt. Aber ich persönlich würde sagen, das ist eine Entscheidung, die möchte ich gerne im Privaten lassen. Es muss die Möglichkeit geben, in so einem Fall bar zu zahlen. Und das ist jetzt, und deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt, das ist schon heute wahnsinnig kompliziert, weil es bestimmte Berufe gibt, weil es bestimmte Zahlungsgrößen gibt, die schon heute bar gar nicht mehr getätigt werden können. Und ich empfinde das als bedrückend, dass äh, in dieser Weise unsere Anonymität schon aufgelöst wird und ich halte es für, für allzu hoffnungsvoll, wenn Sie sagen, naja, das wird dann irgendwann über eine Kryptowährung erledigt, das kann dann keiner nachvollziehen. Nein, das wird dann über das gemeinsame Konto dieses Mannes mit seiner Frau dann eben dann doch von der entscheidenden Person nachvollzogen und er will das nicht und kann dann aber in dem Moment es nicht mehr verhindern.
0: Ich denke, das wird dann ausreichend Krypto Wallets geben und selbstverständlich wird es die Möglichkeit geben, dass dann, dass dann jede Person auch die Möglichkeit hat, ein, äh, etwas zu haben, worauf die Ehefrau vielleicht nicht äh, oder der Ehemann dann
1: nicht drauf schauen kann. Vielleicht sollten wir nicht zu sehr jetzt über Kryptowährungen reden, zumal Währung und Geld ja auch nicht unbedingt dasselbe ist. Und bargeldloses Zahlen gibt es ja schon lange und andererseits auch immer noch mit Bargeld zahlen. Und eines der Argumente ist ja immer, dass gegen das Bargeld dann verwendet wird, über das Bargeld schleusen Kriminelle ungeheure Summen. Es soll da um 100 Milliarden Euro jedes Jahr gehen, in den Geldkreislauf ein, indem sie irgendwie in Plastiktüten irgendwelches Geld mitbringen und dem würde ein Riegel vorgeschoben. Aber wenn Sie jetzt sagen, das kann man, wenn man das Bargeld abschafft, aber wenn Sie jetzt sagen, das kann man auch alles verschleiern, wenn wir dann irgendwann Bargeld loszahlen, dann fällt das Argument doch eigentlich weg. Also das Argument Kampf gegen Kriminalität und Schwarzarbeit meinetwegen auch, das kann man im Sinne der Abschaffung des Bargelds eigentlich gar nicht mehr anbringen? Nein, selbstverständlich nicht. Also wir, haben da so, wir stehen da vor der
0: Abwägung, ob wir auf der einen Seite eben die Privatsphäre schützen wollen oder eben auf der anderen Seite einen Kampf, den Kampf gegen das Verbrechen führen wollen. Ich denke, hier sollten wir es ähnlich halten wie mit dem Bargeld in vielen Ländern Europas, ja nicht in Deutschland, aber es gibt ja eine Bargeldobergrenze. Aus irgendeinem Grund gibt es in Deutschland diese Bargeldobergrenze nicht. Das heißt, dass man ab einem bestimmten Preis, zum Beispiel 10.000 Euro, eben nicht mehr mit Bargeld zahlen kann, sondern das eben auch dann vom Konto bezahlen muss. Das soll eben gerade den kriminellen Vereinigungen erschweren, das Bargeld im großen Umfang und sehr schnell in den Kreislauf zu bringen. Wenn man diese Bargeldobergrenze zum Beispiel dann bei, den, bei, den, bei einer digitalen Währung auferlegen würde, dann hätte man den Effekt, dass es eben schwerer werden würde für diese Verbrecher-Clans ihr Geld zu waschen, aber man würde trotzdem noch die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger schützen. Ja,
2: aber Entschuldigung, das ist doch aber genau das Argument, warum jetzt schon es eine Bargeldobergrenze gibt von 10.000 Euro oder jedenfalls in den Planungen, warum zum Beispiel der frühere spd vorsitzende Norbert Walter Borjans, der ja auch Finanzminister in Nordrhein-Westfalen war, der hat ja sogar versucht, 3.000 Euro als Bargeldobergrenze einzuführen und zwar immer mit dem Argument, wir müssen sozusagen den, den den Illegalen, wir müssen den Verbrechern, der kriminalen Welt, der Unterwelt, denen müssen wir jetzt mal das Geld abgraben. Und das ist das zentrale Argument gewesen die ganze Zeit. Ich empfinde das als eine etwas merkwürdige Vorstellung von unserer Gesellschaft. Ich meine, es gibt ganz viele Leute, die halten sich auch nicht an die Verkehrsbeschränkungen. Wenn die auf einer Straße fahren, an der Autobahn, wo man 100 oder 120 fahrt, dann fahren die 140. Trotzdem käme man ja nicht auf die Idee, das Autofahren an der Stelle dann zu verbieten, nur weil es einige Leute gibt, die sich nicht dran halten. Also dieser Generalverdacht, der daraus spricht, ist eine Misstrauenserklärung gegenüber den Bürgern. Und das empfinde ich als übergriffig.
1: Ist dieses Beispiel, was Sie gebracht haben, auch mit der Bargeldobergrenze vielleicht eine Möglichkeit, sozusagen schrittweise da zu einem Kompromiss und vielleicht sozusagen zu einer friedlichen Koexistenz zu kommen, dass man solche Grenzen, also zum Beispiel Obergrenze 10.000 oder vielleicht auch 3.000 Euro oder man macht nicht mehr so große Scheine. Warum brauchen wir 500er? Die können wir vielleicht abschaffen, weil im täglichen Bezahlen braucht man die nicht. Das ist eher was, wenn man große Mengen in Umlauf bringen will, aber den 5er oder den 20er können wir behalten. Wäre das bevor sie es ins Museum schicken, eine, für sie eine Möglichkeit, ein Kompromiss?
0: Ich glaube, ganz wichtig in der Diskussion ist auch zu verstehen, dass es gar nicht mehr so, auch nur darum geht, was wollen wir denn sozusagen machen oder wie wollen wir regulieren, sondern es, ich denke, es b- besteht ein sehr mittlerweile ein sehr großer Druck, dass wir eben auch auf digitale Währungen reagieren. Diese digitalen Währungen, es gab jetzt letztens von Facebook eben eine eine sogenannte Stablecoin, das ist eine Kryptowährung, die im Gegensatz zu Kryptowährungen, die nicht gesichert sind, die gesichert worden wäre von Facebook. Und diese Währung wäre deswegen wertstabil und hätte viele Eigenschaften von Geld. Und meiner Meinung nach wären auch viele
1: Menschen bereit, eben damit zu zahlen. Vielleicht muss Gerade, man jetzt mal eben, Entschuldigung, ja? nochmal äh, zum Verständnis. Also das wäre dann eine Währung, da würde Facebook sozusagen alle Guthaben garantieren, dass es anders, als es zum Beispiel bei Richtig. Bitcoin war, Richtig. die äh, die ja zusammengebrochen genau. ist, mehr oder weniger. Genau. Und wo viele Leute viel Geld verloren haben. Richtig. Also, und Sie meinen dann, also Facebook oder eben der Staat könnte für sowas Einstehen. Also,
0: Facebook würde praktisch sagen, wir geben diese Lira aus und ihr könnt jederzeit diese Lira wieder zu, oder Libra hieß es, Libra, zurück in Euro oder Dollar tauschen. Und wir halten ausreichend Euro oder Dollar vor, um dann jederzeit wieder zurücktauschen zu können. Deswegen wäre das, der, der Wert dieser Libra praktisch stabil, eben weil es an dem Euro und an den Dollar gekoppelt. Also, Entschuldigung, dann, das an dem und lassen Sie mich noch ja? kurz ausführen. und ich glaube, dass also mein, mein Punkt ist hier nämlich, dass die äh, viele Jüngere in unserer Gesellschaft sicherlich sehr offen dafür sind, die, diese Art von Währung zu verwenden und dass wir immer auch immer mehr unter Druck kommen, dass eine Konkurrenz geschaffen wird zu dem Bargeld, das wir hier haben. Und die Frage ist gar nicht mehr nur wann schaffen wir das Bargeld ab oder wie lange zahlen wir noch, sondern wie reagieren wir eigentlich auf die Digitalveränderung, die gerade vor sich geht und inwiefern und welche Auswirkungen wird das auf unseren Zahlungsverkehr haben und hier ist meine Meinung eben selbstverständlich wird es starke Auswirkungen haben, das Bargeld wird früher oder später abgeschafft werden und deswegen um jetzt Ihre Frage zu beantworten, Kompromisse können wir noch 5er, 10er, 20er haben, selbstverständlich werden wir das noch eine Zeit, eine lange Zeit haben, aber es ist wie gesagt auch nur eine Frage der Zeit, wie lange wir das noch haben. Sollten wir jetzt 500 oder 1000er-Scheine oder 500er-Scheine abschaffen, selbstverständlich sollten wir einschränken, dass man mit Bargeld zahlen kann, bis 10, also ab 10.000 Euro selbstverständlich auch, denn die wenigsten ihrer HörerInnen und Hörer tätigen Transaktionen über 10.000 Euro. Die meisten Menschen fühlen sich wahrscheinlich auch wahnsinnig unsicher damit, 10.000 Euro mit sich rumzutragen. Ich würde auch dazugehören. Ich würde nicht gerne mit 10.000 Euro in der Tasche hier rumlaufen, um jetzt äh, Dinge zu kaufen. Deswegen denke ich schon, dass damit eine bestimmte Schicht unserer Gesellschaft bevorzugt wird und das sind ganz klar Kriminelle, die
2: damit ihr Geld waschen. Also an dem Tag wo ich mein Geld Facebook anvertraue, möchte ich bitte, dass jemand aus meiner Familie kommt und und mir das wegnimmt und besser darauf achtet. Also Facebook bekommt von mir nach Möglichkeit ganz, ganz wenig. Und ich vermute, dass es vielen anderen Leuten so geht. Ich finde auch, dass sie unterschlagen, dass es 500.000 Menschen ungefähr in Deutschland gibt, die nicht mal über ein Girokonto verfügen, weil sie damit überfordert sind, weil sie in finanzieller Not sind, weil sie alt sind, weil sie arm sind, weil sie in unklaren rechtsverhältnissen sich befinden äh, und zu sagen na ja dann sollen die halt künftig über ihre facebook app bezahlen das ist schon ein bereich der gerechtigkeit der auch hier tangiert wird den würde ich nicht so ohne weiteres dann übergehen und einen punkt und da, das würde ich sie auch als gerade als weil sie ja nur als ökonom auch mit dem thema zu tun haben da würde ich sie auch gerne nicht so einfach davonkommen lassen Wer braucht 10.000 Euro? Klar, ist viel Geld, sagen Sie, laufe ich nicht gerne mit rum. Wir haben Folgendes erlebt. In der Zeit der Negativzinsen gab es bei vielen Banken und Sparkassen eine Art Verwahrgebühr. Man musste Geld mitbringen, wenn man einer Bank das Geld gab. Das haben dann die Banken gemacht, weil die die Leitzinsen entsprechend äh, niedrig waren. Aber ganz beliebig konnte dieser Zins nicht ins Negative drehen. Warum? Weil die Leute irgendwann nämlich gesagt hätten, also bevor ich jetzt, wenn das Geld auf der Bank liegt, ich da Negativzinsen zahle, dann hole ich es mir lieber runter und lege es dann doch irgendwie unter meine Matratze oder sonst wo, wo es halbwegs sicher ist. Und das hat diesen Mechanismus der Negativverzinsung begrenzt, wie ich finde, auf eine sehr segensreiche Weise, weil das auch dafür gesorgt hat, dass, ja, das können Sie dann auch vielleicht unter Wettbewerbsaspekten sehen, weil es auch da ein Konkurrenzangebot gegeben hat über die Art und Weise, wie die Leute ihre Finanzen äh, organisieren. Und genau diese Möglichkeit gäbe es nicht, und deswegen finde ich auch selbst eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro eigentlich übergriffig und gefährlich.
1: Vielleicht nochmal, weil wir uns langsam schon dem Ende nähern, das Gerechtigkeitsargument. Wenn jetzt einer betteln muss, muss der dann nicht mindestens ein Handy oder ein Kartenlesegerät sich anschaffen, damit er von uns, die wir den Luxus haben, ein Konto zu besitzen, überhaupt noch eine Spende kriegen kann?
0: Jetzt gab es wahnsinnig viele interessante Aspekte, die genannt wurden. Das ist natürlich sehr schade, dass sich die Sendung gerade auch dem Ende zuneigt. Lassen Sie mich noch kurz etwas dazu sagen. Selbstverständlich wird Das nicht dazu führen, dass Menschen, die kein Konto haben, sozusagen nicht mehr am Zahlungsverkehr teilnehmen können, sondern wenn sie, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal in der Mensa waren zum Beispiel, dort zahlt man mittlerweile auch ausschließlich mit einer Art Mensa-Card. Und die Technologie wird es selbstverständlich auch für viele Menschen geben. Das werden Karten sein, die können sie an Automaten aufladen oder sind Karten sein, die können sie auch schon mit Guthaben kaufen. Und dann können sie das Guthaben sozusagen einsetzen an den unterschiedlichen Kassen. Also es ist selbstverständlich so, dass wir da ein System schaffen werden können, in dem auch Teil- so Teilhabe von den unterschiedlichen Menschen ähm, gesichert wird. Dann haben Sie gesagt, äh, Libra an dem Tag, an dem Sie Facebook ihr Geld geben sollen, sollen ihre Verwandten zu Ihnen kommen und sagen: Jetzt ist aber Schluss. Das ist natürlich. Ich glaube auch nicht, dass Sie äh, anfangen werden mit Libra zu zahlen. Ich denke aber, die Millionen Nutzer, die Facebook nutzen, davon wird es sicherlich einen Anteil geben, die mit Libra zahlen werden. Und dann wird es wird es ja nicht nur bei Facebook bleiben. Sicherlich wird es mehr Tech-Konzerne geben, Apple, Google, die daran sehr interessiert sind, eben diese Parallelwährung. Äh, zu etablieren und irgendwann wird es auch dazu kommen und ein letzter Punkt vielleicht noch negativer Zins das ist nicht ganz richtig dass äh, sozusagen was sie da gesagt haben es ist ja so dass die Zentralbanken ähm, dass die Zentralbank ausreichend Reserven ausgegeben hat für die Geschäftsbanken und die Geschäftsbanken deswegen die Negativzins auch so niedrig äh, so negativ setzen wollten und konnten weil sie von der Zentralbank ausreichend Reserven zur Verfügung gestellt bekommen haben. Zu einem, nicht eben nicht zum negativen Zins. Also das war nicht der Grund, weswegen der Zins nicht weiter gesenkt wurde.
1: Ganz kurz zum Schluss noch an Herrn Neubacher. Wir haben jetzt gehört äh, von der Facebook-Währung. Also wird es so sein, Sie werden sich nie vom Bargeld verabschieden, aber die Generation Facebook wird irgendwann äh, eben auf äh, Kryptowährung oder was auch immer umsteigen und Sie müssen sich damit abfinden? Ja, Generation
2: Facebook bin ich ja selber. Meine, meine Kinder sind Generation TikTok, die ja mit Facebook schon nichts mehr am Hut. Nein, worum es mir einfach geht, ist, ich will die Wahl haben. Es muss möglich sein für mich, digital zu zahlen und es muss die Möglichkeit für mich geben, die digitale Zeigung zu verweigern und Bargeld zu zahlen. Und wenn die politische Richtung eindeutig ist, nämlich schafft das Bargeld ab und es gibt nur noch die Option des Digitalzahlens, dann äh, sind wir in einer sehr, sehr gefährlichen Situation. Von mir aus kann jeder zahlen mit einer Mensa Card mit Facebook, egal wo, wie er möchte. Es muss Für diejenigen, die das nicht wollen, in bestimmten Situationen eine Alternative geben, die anonym ist, die sicher ist, die keine Technik braucht, die äh, sich nicht so einfach kontrollieren lässt und das ist Bargeld.
1: Dann danke ich Ihnen beiden für dieses Gespräch. Alexander Neubacher, Meinungsredakteur beim Spiegel und Alexander Krevolutski vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dank vor allen Dingen natürlich an die Hörerinnen und Hörer für die Aufmerksamkeit. Wer mag, kann alles nochmal nachhören in der Audiothek. Hier folgt gleich die Sendung Kultur heute und am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Andreas Beckmann.